0: Pěkný den, vítáme vás u 93. mobilcastu, tentokrát je 22.1.2016, máme téměř přesně 16 hodin a začíná tady <laughs> delší mobilkást zase s Martinem Honzou. Dneska vlastně po delší době máme úplně to naší klasické, úplně to základní strohe. S... Složení tedy Nudné, pouze mi dva. Dneska to vlastně bude čirá nuda. Máme tady spoustu z-, z témat, která jsou vlastně každá úplně o něčem. No je pravda. Já jsem že... přemýšlel, že s ním vůbec měli jako vysílat.
1: Je pravda, že oproti minulému týdnu, kdy jsme měli doslova jablečný chrám, mm. tak to dneska bude něco
0: trošku jiného. Jablečnému chrámu se malo co vyrovnáno.
1: To je pravda. Na druhou stranu teďka tady máme takový takovou všeho chuť a každý si vybere svoji odrudu jablek, protože tam toho hmm. máme opravdu hodně.
0: Ne, ne, já myslím, že jsem, jsme to říkali možná, abychom někoho neodradili náhodou, kdy vás náhodou napadlo, že mobilecast vůbec může existovat v takové podobě, že by nebyl zábavný taky dneska samozřejmě, to bude super. Ty témata, o kterých se budeme bavit, budou ještě zábavnější, budou povznášející a obecně vám přidají na karmě. Začneme Androidem. Ano. Abychom to vyváželi trošku právě proti tomu minulému dílu. A podíváme se tak trošku do kuchyně Google, jak moc vydělává na Android. Dobře, teď to bylo velkou neznámou. A povedlo se to trošku odhalit. Já trošku právě prozradím, že ono vlastně ani teďka pořádně toho moc nevíme, ale každopádně mluvilo se o tom hodně, tak si to rozebereme, co jak je a jak to není. Mimochodem také unikly informace nějaké vztahy finanční mezi Google a Applem. Takže mm-hmm. to trochu okořeníme. Budeme se bavit o Xiaomi, mm-hmm. což byl takový ten velký čínský drak, který závratně rostl do nebeských výšin. Ani no. na to nestečeli grafy. A za rok 2015 to nebylo až tak úplně slavné, ale také si o tom vysvětlíme, jak to tedy je nebo není. Uh, podíváme se jenom tak bleskové stav Windows 10. Mm-hmm. Jenom prozradím, že stále čekáme dopředu. To je taková klasická věc. Víceméně vlastně dál už se o tom ani bavit nemusíme. Potom. Uh, máme tady nějaké drobné spekulace o novém HTC One M10. Mm-hmm které by mohlo mít jednu zajímavou vlastnost, které HTC neměli doteď. Rychle se zastaníme také události tohoto týdne pro Česko speciální, protože se k nám chystá Pebble oficiálně. A
1: já jsem slyšel, že otevření nového sídla Avastu. Tak ne. To, tak to
0: ne. <laughs> Avastu u nás už je hodně dlouho.
1: To jo, ale teďka otevřel krásné nové kanceláře.
0: Hmm. To ani nevím. Vestil A... Silicon Valley. Aha. A poslední téma, kterým dnešek uzavřeme, nebo z těch alespoň informačních věcí z našeho oboru, Ericsson vydal takový klasický, klasickou tiskovku, kde vypsal nějakých deset témat, která budou hýbat příštími pěti lety v kategorii technologií. V kategorii
1: a... papír se všechno.
0: Tak přesně tak, že já bych si některé věci rád z toho vypíchnul a trošičku je rozebral, co si o nich myslíme, mm-hmm. protože... Mi to přijde přesně tak, jak říkáš, nebo naznačuješ, až trošku někdy jako podivné. No a závěr bude věnovaný trošku mobilnet redakčním věcem, mm-hmm. takže to se nechte překvapit, co máme pro vás velká překvapení.
1: No a abyste se vydrželi koukat až na konec no. a dokonce, tak vám prozradím, že na konci se budeme bavit i o další mobil
0: drinku. To celý pokazilo to překvapení. No ne,
1: to musíme udržet pozornost lidí. Dobře. Ale začneme něčím, co je určitě udrží a to no. je, to jsou prachy, to Aha. spoustu lidí zajímá a spoustu lidí bude zajímat, kolik vlastně na nich Google vydělává, protože většina z vás má Android. Prachy baví každýho. Přesně tak. Takže hmm. se podíváme na obchodní model Google, jak v podstatě z Androidu no. dokáže vydělat peníze
0: Já bych možná a začal... srovnat to třeba i z jinými výrobci. Já bych začal tím, o čem to vůbec celý a jak jsme se vůbec tady k nějakým částkám dostali. Protože Google nikdy nezověřejňoval mm-hmm. přímo své finanční výsledky. Že by řekl, tohle jsme viděli na Androidu, tohle jsme viděli, na Chromu, na tomto produktu, na tomhle produktu. Vždycky jsme to měli rozkategorizované, vlastně na to, že víme, co se vidělo na reklamách, případně potom ještě z jakých, jestli to je prostě B2B, B2C, takové věci.
1: A abychom byli úplně korektní, tak teďka už by to měl být alfabet, který Jasně. samozřejmě je materskou společností. Tak
0: samozřejmě výsledky za rok 2016 finální nemáme, takže budeme porovnávat vlastně z celo, z, například s výsledky za rok 2015, mm. ten tak pro detail. Každopádně, co se teďka změnilo, že najednou víme nějaká čísla konkrétní o Androidu. Nic. Google se <laughs> uh, už od roku 2010 soudí s Oraclem, nebo Oracle se se snaží tedy něco vymámit z Google proto říkám nic akorát
1: se nějakým způsobem dostali teďka na venek jenom v principu tam
0: jde o to, že pro ty, kteří to nevědí tak Oracle se snaží žalovat Google za to, že použil některá API, co jsou vlastně rozhraní aplikační, která ti vlastně popisují to, jak některé komunikace nebo jak, jak spolu vlastně software komunikuje což je samo o sobě takové trochu kontroverzní téma, jestli se vůbec dá vlastně dělat copyright nebo nárokovat mm. autorská práva na API. Dá se nárokovat právo že autorský na napsaný software a tak, dále, a tak dále, ale otázka právě, jestli se dá nárokovat takhle API, o čemž je právě ten dlouhletý vleklý spor. No a právě v rámci tohoto sporu se povedlo právníkům od právě veřejně, na veřejnost vypustit tato citlivá data Google. Google samozřejmě se mu to vůbec nelíbilo hned začal apelovat na soud, aby tyto údaje vlastně vymazal. Každopádně stejně jsme se dozvěděli. No a dozvěděli jsme se teda, bychom se dostali konečně k tomu jádru. a Já tady pořád blávolím. <laughs> dozvěděli jsme se, že Google vydělal na příjmech na Androidu 31 miliard amerických dolarů. No ne- nevydělal, ale, ale na přímech, příme, tak Příjmy jsou 31 ano. miliard a zisk by měl být údajně 22 miliard. Mm-hmm. Velký problém v tom je, že nevíme, za jaké období přesně. Mm-hmm. Můžeme ale spekulovat, vzhledem k tomu, jak to všechna anglická média uváděla, že se místní vlastně od začátku Androidu až doteď, mm-hmm. ale není to přesně řečené. Takže tohle můžeme pouze spekulovat. A stejně tak nikdo neví vlastně, co tam všechno bylo zahrnuto, podle čeho to právníci o počítali. Jak moc měli detailní samozřejmě nějaké tabulky, tabulky těch výsledků. Takže ono je to vlastně nějaké číslo 31 miliard samou sobě, to je obrovská částka. Když se na to ale podíváš v kontextu třeba toho, co samotný Google, jaké má příjmy za jeden rok, to znamená, že těch 2015 měl příjmy 66 miliard dolarů. Tím pádem vlastně, když za celou historii, pokud je to pravda, za celou historii Androidu měl příjmy 31 miliard dolarů, což je přibližně nějaká polovina, tak to zase tak závratné není, k tomu, jak dlouho tady Android funguje. Takže to je Takové relativní, vlastně, co to znamená, jestli to je vůbec pravda. Možná bychom se mohli podívat vůbec, jak může Google na Androidu vydělávat. co, no, co jako, Jaký je ten obchodní model? To mi právě přijde na nejzajímavější. To, že, když si jdeš koupit telefon, tak Google za to nic neplatí, že? Tak. No, jak který, jak který výrobce? <laughs> no, jako, já myslím, jako ty jako zákazník. To, to ne. A konkrétně výrobci, to je taky potřeba víc na pravou míru. Výrobci tomu za to Google také neplatí, neplatí Google. Ale je tam taková zajímavá věc, Google vyžaduje ty, abys jako výrobce mohl mít ve svém Google Play, Gmail, další aplikace, tak musíš mít ten systém certifikovaný. Mm-hmm. Google za ten certifikát nechce žádné peníze, ale chtějí za ní samozřejmě peníze firmy, které ti ten certifikát mohou vystavit. To znamená ty, kteří ti otestují tu aplikaci a dejí ti certifikát. Takže ty neplatíš Googleu, ale platíš, živí se na tom nějaké třetí firmy, které ty certifikáty poskytují. Takže tohle není při tím Googleu, ale rozhodně to stojí velké peníze ty výrobce.
1: Ale pojďme na ten obchodní model a pojďme si ho srovnat právě s třeba i s ostatními. A a je asi veřejným tajemstvím, že Google funguje tak, že vydělává na reklamě, na vyhledávání, kolem kterého je celý biznis Google vytvořený a není tady překvapením, že samozřejmě vydělává nejvíce i takto na Androidu. A
0: ty tam jsi je... nějaké čísla? Mm-hmm. Je to kolem 90% konkrétně v roce 2015, tak bylo právě přímo k Google tvořili z 90% výdílky na reklamách. Už tam ale bohužel nemáme to rozpadnuté, co je z vyhledávání z Androidu od tak. Případně
1: z aplikací, třeba reklamy, které se objevují v aplikacích v rámci reklamního systému Google.
0: Jasně, tak to je taky součást, to beru jako ty reklamy.
1: Každopádně... Google vydělává nejvíce na tom, když si na svém Androidu prostě položíte do vyhledávacího políčka Google jednoduchý dotaz.
0: Dá se předpokládat, že tak,
1: no. zobrazí se vám výsledky, hmm. tak to je to, na čem Google nejvíce vydělává. A samozřejmě k tomu směřují i další služby Google a celá ta architektura o tom je celé Google Now, aby lidem dále poskytoval nějaké hmm. kontextové informace a zároveň tam dával nějaké vyhledávací věci a mohl na to vyhledávání tím pádem takhle dál
0: Vydělávat, je což... potřeba říct, jedna jeden pohled je ten, že ti Google nabízí nějaký ekosystém, který když se ti líbí, vyhovuje ti, tak tím spíš budeš používat jeho služby, které on dokáže monetizovat. Mm-hmm. To znamená, tam, kde ti zobrazí reklamu, ať už to vyhledávání Gmail nebo jiné služby. Samozřejmě, spoustu služeb ti k tomu nabízí zdarma, kde reklamy nezobrazuje primárně, ale je to právě nějaká tam uh, něco k tomu přidaného navíc, co ti může nasměrovat potom na ty služby, které, na kterých přímo vyděláš. Každopádně, a...
1: jak si říkal, tak přesně nevíme, jak těma těm číslům Orechle došel, a je to celé takové hodně vágní, protože nikdo neví, jestli třeba do téhle té částky, kterou jakoby Google no. na Androidu vydělal, se třeba počítají a reklamy na YouTube. Je to, je to do té částky zahrnuto to je, nebo ne? A, to je jak, ono. a jak víme, tak v poslední dobou se výrazně zvyšuje provoz YouTube na mobilních mm-hmm. zařízeních a ten podíl zobrazených reklám se bude stále zvyšovat oproti desktopu a klasickému YouTubeu na webu. Hmm. Takže tam je otázka, co všechno vlastně do tohohle Oracle zahrnul a jak na tohoto číslo přišel. Hmm. Protože ty aplikace, kterých Google na, na Androidu má, na kterých může nějakým způsobem vydělávat, včetně třeba toho YouTubeu, je poměrně dost, a nebo samozřejmě třetí strany. Hmm. Jestli jsou do toho zahrnuté třeba nějaké podíly z poplatku za aplikace a tak podobně. To nevíme. Hmm.
0: Co je také, jsme ještě nezmiňovali, co je jasný a celkem přímý příjem Google z Androidu je samozřejmě Google Play. Když ty si koupíš aplikaci, tak samozřejmě Google má nějaký podíl z té částky, kterou ty pošleš To, jsem, to
1: jsem přesně myslel,
0: jestli tam, to je zahrnuto nebo tam ne. Na, tam na druhou stranu celkem jasně víme z toho, že jak jsem říkal, 90% veškerých příjmů tvoří reklamy, mm-hmm. to znamená Google Play je někde v těch zbylých 10%, ale zdaleka není celých 10%. Pokud mají právní si o reklu pravdu. <laughs> no ne, těch 90% to je fakt, který dává Google. A Takže... to, to zveřejňuje každý mm, rok. A to znamená, to že se postupně se můžeme takhle pár, pár dopracovat. Pár let zpátky třeba příjmě reklamu Google tvořili i třeba 96%, i více. Teďka čím více Google dělá věcí, tím se... Ta, ten poměr snižuje, ale pořád je 90%, což je velké, velice podstatná část. A me, někde mezi těmi 10%, mimo jiné, kdy Google prodává nějaké cloudové služby a tak dále, firmní řešení, tak tam je někde i Google Play. Uh-huh. Takže jenom z tohohle se dá odhadnout, že proti těm reklamám Google Play je docela minoritní příjem. Uh-huh. A navíc, samozřejmě, Google Play není jenom o aplikacích na Androidu, ale Google tam prodává hudbu, filmy a tak dále. A
1: přesně na to krásně můžu navázat právě srovnání obchodního modelu uh-huh. třeba s ostatními výrobci a těmi ostatními výrobci v podstatě myslím akorát Apple, protože srovnávat to třeba s, s obchodní modelem Microsoftu, kolik asi na svých mobilních Windows viděla, tak to bychom asi byli v těžkých červených číslech. Každopádně u Apple právě je krásně vidět, že tam ta monetizační stránka z Apple Storeu App store je výrazně vyšší mm-hmm. a v podstatě vedle toho prodeje hardwareu je to jedna, jeden z hlavních příjmů. Yeah. Pokud si vezmeme, já jsem se díval na statistiky, tak pokud vezmeme ten klasický podíl těch operačních systémů na trhu, 80% zhruba má Android, 15% celosvětová má Apple, tak i při tomto obrovském nepoměru mm-hmm. počet, stažený, počet stažený z těch jednotlivých storeů, to znamená z Google Play a z App Storeu, no. je jenom dvojnásobný na mm-hmm. Google Play, to znamená, že máš dvakrát více stažení všech aplikací her uh, v porovnání s, s App Storem od Apple, ale na druhou stranu Apple na App Storeu vydělává dvakrát víc, Jasně. což je samozřejmě stará známá pravda, že uživatelé Apple jsou zvyklí více platit, mm-hmm. máš tam samozřejmě více placených aplikací. A tady vidět ten obrovský nepoměr, že ty máš v podstatě skoro sedmkrát více zařízení, mm-hmm. Máš ale jenom dvakrát více downloadů a dokonce na tom vyděláváš ještě o polovinu méně než Apple. Takže pro Apple je vedle samozřejmě obrovských marží mm-hmm. na iPhonech a dalším hardwareu to celkem podstatná stránka a nějaké doplňkové služby typu vyhledávání uh, vůbec tam v podstatě nejsou. A ještě tím se krásně dostaneme k tomu, co si naznačoval na mm-hmm. za začátku, že uh, dokonce Apple něco platí Google, nebo měl by Jasně. platit něco Google v souvislosti mm-hmm. s vyhledáváním. Takže tady ty, ten střed těch obchodních modelů, které jsou úplně odlišné, mi přijde hrozně zajímavý, no. ale je vidět, že oba dva vlastně fungují a to, jakým způsobem Google ten Android od začátku stavěl, mm. že to bude systém zdarma pro všechny a chce tímhle tím způsobem dosáhnout velkého tržního podílu a té obrovské, tou obrovskou masou dosáhnout tahleta čísla a prodejní, výsledky, tak je vidět, že i ten model funguje. Vedle toho klasického prodáme prostě za přesně velké to. peníze, hardware a ještě si vyděláme něco na, na
0: aplikacích. Já tam jenom doplním k tomu přesně je pravda, jak jsi říkal, že Google se snaží dosáhnout té velké masy, právě aby z té velké masy mohl díky té obrovsk, tomu obrovskému rozpětí vydělávat zase na té reklamě, která je ho, ta hlavní, hlavní část jeho příjmů. To znamená samozřejmě tam se dá říci, že Google na jednom zákazníkovi vydělá neporovnatelně nepo méně než Apple, mm-hmm. ale prostě proto Google ji potřebuje tak moc, aby na nich mohl na druhou stranu zase dlouhodobě vydělávat. Protože ty prostě internet používáš ne na dva roky, co ti ten telefon funguje, ale ideálně do konce svého života. A
1: já jsem hodně zvědavý třeba, jestli tady budeme sedět za 10 let a no. budeme porovnávat business modely Google a Apple, co se týče hmm. třeba prodeje aut.
0: No, to Když řadal... bude
1: Google po- prodávat svoje uh, samořídící auta a bude na, druhou... na nich vyhledávat na vyhledávání v nich. Na druhou stranu ah, no. já
0: jsem úplně jako nezaznamenal, že by Google měl vyloženě ambice prodávat auta sám o sobě. To asi ne. Na samozřejmě. druhou stranu dělá si takovou, to, takovou tu hračku samořídící, ale to zatím samozřejmě nevíme, jestli Uh, opravdu má takové ambice, že jednou budeš mít Google Car a koupíš se přímo od Google nebo spíš se snaží vyvinout tu platformu a bude jí potom prodávat někomu jinému a budeš tam
1: vyhledávat dávat pořád a na tom bude Google zase udávat.
0: <laughs> budeš jezdit si reklama třeba <laughs> tak. Možná ještě jenom uvedu takové srovnání zase iPhone versus Android nebo iOS versus Android uh, teďka ale mám tady přesné čísla napsaný, ale uh, tak nějak to jsem na to koukal, tak jenom tak jako k porovnání třeba tady, jak máme tu částku nějakých 22 miliard dolarů zisku což teoreticky, pokud je tohle všechno pravda, nemáme to potvrzené což vydělal Google na Androidu za celou dobu, co Android existuje hmm. tak jak to víceméně tu podobnou částku nebo ještě víc vydělá Apple za jedno čtvrtletí na iPhonech
1: tak, Ale samozřejmě včetně přímou z hardwareu jasně,
0: jasně. Hlavně. Ale tady, tady je, prostě, je to vlastně komplet hmm. Google nevydělává na hardwareu nic Zase, My... na, zase naopak Apple nevydělává nic extra na službách, kromě toho, že si pár lidí na světě asi zaplatí iCloud a potom máš ty teda podíly z prodaných aplikací.
1: Na hardwareu možná něco málo vydělává, i když teda nevím, jestli víš, jak je to u Nexusu, jestli drtivá většina té částky jde přímo tomu výrobci, který, který to zařízení vyrábí.
0: No tam obecně tam u Nexusu je... máš dost, jako absolut, dost minimální marže obecně. No tak jasně, to jsou ty a Není moc co rozdělovat potom. Jo ale jestli... Přizna, přiznám přiznám, přiznám se, že nevím, jestli Google, Google něco jde nebo ne, to nevím. Asi se dá říci, že určitě, když to koupíš třeba na Google Store, nebo jak se to dneska jmenuje, tak asi z toho určitě něco jde Google. Hmm. Ale jestli když prostě v Česku, kde Google neexistuje vůbec, koupí si od LG Nexus, tak jestli z toho něco posílejí Google do Ameriky, to netuším. Hmm. Ale pokud vůbec mají co posílat. <laughs> No a ty si naznačoval, že ještě tady máme takovou nějakou zajímavý stah finanční právě mezi Googlem a Applem. Ano. Tak právě i v souvislosti s tady s tou kauzou právní, i mimo jiné právě právníci o Reklu prozradili to, že třeba za rok 2014 Google a Apple zaplatili jednu miliardu amerických dolarů jenom vlastně za to, ještě to zjednuším, že máš na iPhonech stále jako výchozí vyhledávač Google. Ale není to paušální částka. Je to právě, oni se dohodli, že to je vlastně podíl ze stržeb z toho vyhledávání. A co vyplavalo na povrch, tak v jednu chvíli údajně to mělo být 34% pro Apple z těch příjmů za vyhledávání z iPhone. Takže to je taková zajímavá představa, kolik asi ten podíl je. Takže tady vidět, že opravdu jak moc jak moc se vlastně Google, a tohle není jako zdaleka ojedinělá praktika, jak moc se Google vyplatí investovat, že platí vlastně konkurentovi za to, že on nabízí jeho služby, protože on nevydělává na Androidu téměř jako nic, tady si to porovnáváme ty čísla, ale vydělává na těch svých službách okolo, takže mm-hmm. se mu vyplatí a nedělá to zdaleka, jenom zeplem takhle od jak živa vlastně živý Mozilu, a spoustu dalšího softwaru za to, že je Google výchozím vyhledávačem.
1: Přesně tak, protože jak jsi správně říkal před asi 10 minutami, tak pokud si lidi zvyknou na ten ekosystém, zvyknou si na vyhledávání, tak Google jim skrz vyhledávání může nabízet další služby, hmm. svoje produkty a potom jsou samozřejmě lidé zaháčkování v celém tom ekosystému a to, že používají zrovna iPhone, na kterém nevydělá vlastně Google nic přímo stejně jako z Androidu a stejně na něm vydělává co se týče vyhledávání, reklama YouTube a tak podobně, tak to je nám malý střípek do mozaiky a právě Google do hlavně od ty vidělky z jeho služeb, takže to krásně zapadá do celkové strategie.
0: Já bych možná doplnil k tomu Microsoftu, že bychom se mohli ptát, ne kolik vydělává nebo prodělává Microsoft na prodeji Windows Phone, ale kolik vydělává Microsoft na prodeji Androidu. Ale to už je staré, <laughs> to už je staré téma, <laughs> že tohle stojí opravdu hodně milionů každého výrobce kvůli patentovým sporům, které odvádí Microsoftu.
1: Patentové spory jsou všeobecné zlo.
0: Každopádně pojďme udělat takový malý travers k Xiaomi, protože mm-hmm. to je jeden z výrobců, který také má vlastně trochu se pokouší koketovat i s, Windows, s Windowsem vlastně dneska už. Já furt bych tomu chtěl říkat Windows Phone, dneska je to prostě Windows 10. To no. se jednodušuje, pořád. Mimochodem my, myslím, v redakci testujeme, ne? Xiaomi Mi 4 s Přesně Windows tak. 10. Windows 10, ano. Takže to předpokládám, vydáme nějaký článek se zkušenostmi. Mm-hmm. Každopádně, jak jsem na začátku naznačoval uh, Xiaomi, se nevedl až tak moc dobře, jak třeba i samotné Xiaomi předpokládalo, protože ono si dalo samo za cíl, že za rok 2015 prodá mezi 80 až 100, mili- 100 miliony kusů telefonů nebo zařízení. A to se úplně tak nesplnilo. Prodalo jich pouze 70 milionů, mm-hmm. což je samozřejmě více než minulý rok. Um, za rok 2014 asi jich prodalo 61 milionů kusů a tak dále. Petr tam určitě ukáže zajímavý graf našeho článku, kde to uvidíte. Každopádně, co je zajímavější, je právě ten pokles růstu. Mm-hmm. Co je důležité říct, Xiaomi stále rostlo, ale nerostlo z, daleta, z tak, asi jak by si úplně přáli, jak se očekávalo. Můžu jenom pro, pro představu říct, že právě mezi rokem 2012-2013 Xiaomi rostlo o 160% v poštu prodaných kusů, 2014 to bylo 227% a z toho najednou 2015 jenom 15% růst že tady vidět, že asi Xiaomi tak trošku vysaturovalo ten svůj potenciál, protože ono vlastně, co je potřeba říct, uh, Xiaomi nikam neexpandovalo výrazně. Stále zůstává v Číně, v Indii, v Indonésii na těch trzích, které, na kterých tak nějak bylo i předtím. Hmm. Uh, samozřejmě tady je spousta fanoušků v Evropě, v Americe se zoufá, no tak pro Xiaomi nejde k nám, že jo, tady by určitě ty prodé díky tomu by byly vyšší. To asi bys... by o něco byly vyšší, ano. ale zdaleka stejně v tom Vlastně v tom objemu azejském by to bylo pro Xiaomi, k tomu, kolik by na to muselo vynaložit peněz, asi dost jako nepostatné v tuto chvíli.
1: Tady je právě důležité si uvědomit, že zatímco Apple, Samsung a další výrobci, ta obrovská čísla, se kterými se chlubí, hmm. v podstatě generují z globálních prodejů, tak Xiaomi opravdu velkou část těch prodejů má na domácím čínském trhu, respektive na tom trhu jihovýchodní Asii a těch pár nadšenců, co si koupí Xiaomi v Evropě skrz nějaké vlastně. různé dovozy a tak, to je zanedbatelná hmm. hodnota, takže tam zase mi zajímavé to srovnání a abyste si mohli ty výsledky nějakým způsobem dát do kontextu, tak hmm. v podstatě Xiaomi prodálo za celý loňský rok stejně telefonů jako třeba Samsung za jedno čtvrtletí hmm. což je, je, je v podstatě ještě více a zajímavé je třeba taky se podívat na ta, na ta čísla růstu Já tady mám teda čísla za za třetí čtvrtletí roku 2015, ale ten růst je tam poměrně vypovídající, protože je podobný za za ten celý rok, protože všichni výrobci ještě oznámili právě prodeje za celý loňský rok, máme teprve konec ledna, ale třeba vidět, že Xiaomi roste rychleji než třeba Samsung, což je samozřejmě pochopitelné, ale třeba pomaleji než Apple. On třeba, tady hmm. vidím, že ve třetím čtvrtletí, dokonce meziroční nárůst je 22%, co se týče, co se týče prodejů. Hmm. A
0: Apple, Apple měl úspěšný rok v Ázii 2015.
1: No, samozřejmě Čína poprvé začaly prodávat hmm. smartfony, iPhone v Číně, což je obrovský trh, což samou o sobě dokazuje právě Xiaomi, které dokáže hmm. generovat tak obrovské prodeje právě z jednoho trhu nebo z jednoho z mála, mála trhů. No a pokud si to porovnáme třeba s Huawei, která je vlastně současnou trojkou, Aha. tak to roste o 61%. To je
0: taky dost
1: A vím, že teďka se zase chlubili, jak strašně rychle rostou, hmm. takže, takže ze všech těch výrobců v první pětce má Huawei
0: našlápnuto hmm. uh, zdaleka nejlépe a roste opravdu velkým tempem. Musíme uznat, že ty jejich telefony vlastně se posunuly do těch jako dražších sfér a samozřejmě zachovaly ty levnější telefony a všechny byly povedené, takže tady mm. to dává smysl. No?
1: Vlastně jenom připomenu, že někdy v průběhu října jsme informovali i o tom, že Huawei porazilo Xiaomi na domácí půdě mm. podle jednoho z, jednoho z analitiků nebo z jednoho analitických domů, že, že prodalo dokonce na domácím trhu mm. více telefonů než, než Xiaomi. Přitom Huawei má spíše strategii takovou, mm. že se snaží prodávat globálně a ty telefony pozicuje mm. jako, jakožto globálně snaží se dostat hodně na americký trh, kde to mělo před rokem dvěma těžké kvůli různým skandálům o zneužívání formací a špionáže a tak podobně, takže Američané byli samozřejmě vůči čínským výrobcům mobilních telefonů trošku podezřívaví, ale snaží se vrátit zpátky a, a jsem hodně zvědavý, kam teda Huawei třeba poroste a v kontextu toho třeba i takové Xiaomi. Mm-hmm. A jenom připomenu, že vlastně před Xiaomi, nebo Xiaomi, že se docela bere o čtvrtou a pátou příčku s Lenovem. Což samozřejmě do nedávna nebyl příliš výrobce telefonů, ale...
0: Na na našich trzích určitě nebyl známý tímto, no.
1: Tak, ale je vidět, že Lenovo také roste a třeba, když se podíváme na ty prodeje za třetí čtvrtletí, tak rostlo konkrétně o nějakých 11%, takže to jsou také
0: slušná čísla. Tak jo. Takže to, to je takový malý exkurs. Pojďme se skrz Xiaomi zase na chvíli vrátit do toho Windows 10 Mobile Okinka. Ano. Tady opravdu se zastavíme pouze na chvíli, protože, jak už jsme říkali, není to vlastně žádná novinka. V lednu to podle tweetů Microsoftu vypadalo, že co se týče updateu na Windows 10 Mobile pro starší telefony, které měly předtím osmičky. Takže to bude otázka dnů, že to opravdu bude někdy v lednu. Mhm. No a teď to vypadá podle některého operátora, že to bude spíše konec února. Hmm. A bůh ví, jestli teda, jestli to bude no, finální. No ta pohádka
1: jde ještě dál, protože v původně se to mělo stihnout do konce roku, do hmm, listopadu, pak prosinec, hmm. že to bude společně s těmi novými Lumiemi, pak potom, teda ten leden a
0: teďka to vypadá na ten, na ten únor. Na druhou stranu vzhledem k tomu, jak fungují nebo nefungují ty vlajkové lodě 950 od Microsoftu, tak uh, možná je to lepší stejně už asi jako nikdo už asi pověst v tomhle se Microsoft asi horší už udělat snad nemůže, co se týče dodržování nějakých termínů, takže lepší už je asi přijít s opravdu odladěným systémem, než stihnout nějaký termín a zase to bude prostě špatné.
1: Já jsem, já jsem osobně rád, protože to, co funguje, nebo spíše nefunguje hmm. teďka, tak pokud bys to měl dostat mezi všechny uživatele, tak ty by asi to nebyli hmm. příliš šťastní. Jako 99% uživatelů, co používá nějako, nějaký telefon, <coughs> tak vůbec neřeší nějaké update, vůbec hmm. ani neví, že jaký tam třeba mají verzi Androidu nebo něco podobného takže jim prostě akorát telefon ukáže nějaký update ke stažení většina to teda zamítne (laughs) někteří si to nainstalují a pokud si to nevědomky nainstalují a pak tam najednou budou mít úplněný systém který navíc nefunguje tak jak má tak je to ta nejhorší možná věc takže určitě je lepší když se zaměří teďka Microsoft na vyladění mm-hmm. toho celého systému a přinese to o měsíc později. Mě teda trošku překvapuje, že se dočekáváme těch informací od operátorů, protože vlastně se jsme doufali, nebo vypadá to tak, že ten aktualizační proces v rámci Windows 10 bude mít zpět pod patronátem Microsoft, tak jak to bylo u sedmiček. A Že v podstatě podstatě bude... Ale stejně
0: pořád musí s operátorem spolupracovat na nějakých certifikacích, optimalizacích. To to ano. Teď tam jde asi, pokud to chápu, správně jenom o to, kdo má tu finální slovo a kdo prostě opravdu vypustí ten update.
1: Ale že se v podstatě bude víceméně jednat o model, který má není Apple, že samozřejmě všichni operátoři ten software musí certifikovat a tak podobně, ale už by tam nemělo docházet, k, ke spožděním několika měsíčním tím, že v podstatě až potom, co Microsoft vydá ten software, tak se to nějakým způsobem dostane k tomu hmm. operátorovi, který to třeba několik měsíců
0: schvaluje. Jasně. A bude to model spíše jako u Apple. Takže to bude vlastně jakoby práce Microsoftu, aby tlačil na ty operátory. Pojďme to dotáhnout, pojďme to dotáhnout, abychom to mohli vydat globálně najednou.
1: Víceméně to tak je. A v podstatě teďka se dozvídáme, co jsem viděl, tak, že spoustu operátorů světových hlásí, ano, certifikaci Windows máme jako dokončenou, hmm. máme hotovo. Takže to vypadá, že teďka Microsoft možná čeká spíše na operátory, než mu všichni certifikují, nebo většina z nich certifikuje ten software, tak aby to mohl v jedné vlně mm-hmm. vypustit a nemuselo by se zase dít to, že se čeká několik měsíců, že třeba model od Outučka bude aktualizovaný o tři měsíce později než všechny ostatní modely na trhu, takže v tom tom směru by se to mělo zlepšit, ale každopádně čím později, tím lépe, protože.
0: V tomhle případě, jo.
1: Největší problém, co skladávám, tak není ten systém jako takový, ten jako, se, snad, se snad podaří vychytat. Těch pár věcí tam jako podle mě už asi našli. Hmm. Už to funguje doslova slušně, ale jsou to samozřejmě ty univerzální aplikace, které někdy prostě nefungují tak, jak mají. Hmm. A díky novým aktualizačním procesům, které jsou jako v podstatě stejné jako u Google, tak můžeš všechny ve aplikace aktualizovat přestor, mm-hmm. takže tímhle tím způsobem se docela bude dařit vychytat ty aplikace ještě dříve, než třeba ten update přijde. Jo. Takže snad to všechno nějak klapne.
0: Boli Microsoft bude moc pokračovat v beta testování na těch reálných uživatelích. Přesně tak, přesně tak. Akorát se ta základna toho testování trošku rozšíří. Dobře, pojďme se posunout na další téma s desítkou v názvu od Windows 10 k HTC One M10. Mm-hmm. To
1: je hezký, No. M7, která se ještě tam neimenovala, M7, ale začalo tak oficiálně to nepoužívali. Ano, no. ale kódové označení to bylo, mm. začali to vlastně používat s tou 8 Teď už tady máme desítku. Jsem se třeba jestli to bude dvacítka za 10 za let, nebo jestli se zase trošku přibrendují. jestli HTC ještě bude? Tak,
0: no, spíš <laughs> tazka, jestli bude dělat ještě telefony pod svojí značkou. Nic teď... proti
1: HTC, mě se telefony HTC hodně líbí, to je, jako já bych byl moc rád,
0: kdyby zůstali to jako určitě. Ale teď to vypadá tak, třeba když už jsme jako to takhle nakousli, mě napadne tak takový téma. Vypadá to, že Apple, teda pardon, HTC docela vlastně racionálně se pomalu vrací k tomu svým původním modelu, protože když se zamyslíme, tak HTC kdysi bylo vlastně, byl vlastně ujem výrobce, kdy on dělal pro operátory a pro mm-hmm. někoho jiného zařízení, a které bylo brandované, Pak mm-hmm. přišel vlastně s těmi, tehdy to bylo ještě Windows Mobile 6.5 mm-hmm. nebo která to byla verze, začal dělat vlastně své vlastní smartfony pod vlastní značkou. A teď se k tomu podle mě tak jako postupně vrací, Máme tady. Co myslíš k tomu OEM? K tomu, k tomu OEM no. Aha. Dělá tady vlastně, s, máš spoustu aktivit Under Armour, mm-hmm. kdy třeba i muž určitě smatuje, že loni v Barceloně tam HTC vystavovalo nějaký band, takový náramek, tak. který se nakonec začal prodávat mm-hmm. a začal velice podobnou věc prodávat Under Armour pod svojí značkou, kterou mm-hmm. pro ně HTC vyrábí. Mm-hmm. Máme tady HTC Vive, což OK, to ještě jako hodně stále pod značkou HTC, když to zase stále nějaká participace s Valvem...
1: No tak participace bez něj by to asi moc
0: nefungovalo. A podobných příkladů se dá najít víc, takže... Ale je to vlastně ve skrze, myslím, že pozitivní krok pro HTC, protože tím si asi může zase udržet nějakou finanční stabilitu a díky tomu bude moci držet naživu třeba i vlastní nějakou řadu těch telefonů, když může být omezenější než dříve. Uvidíme. Je to tak? Každopádně HTC M10 tady asi nebude představena v Barceloně podle spekulací, což, což by nebyla žádná změna. Je,
1: je logické, protože to neprobíhalo v minulých letech nikdy.
0: A... Co je takové asi zajímavé, samozřejmě spekuluje se o výbavě, to asi nemá ani smysl vyjmenovávat, protože jako vždycky prostě tam bude jiný největší procesor a tak dále a tak dále. Co mě zaujalo je, že se spekuluje, samozřejmě nemůžeme teďka nějak hodnotit, jak moc reálná to spekulace je, že by nové HTC mělo být odolné. Což by bylo, pokud se nepletu, první telefon HTC, který má jakou odolnost proti vodě a prachu.
1: Tak ono třeba ty současné m 9 a tak podobně mají... Jako... Ale je to neoficiální odolnost. Není tam li... žádná IP68 nebo podobně, ale, ale mají určitou odolnost proti postříkání a tak. A to jako... má každý telefon. Ano, ale nějak se tím HTC nechlubí a nedává tam nějakou hmm. certifikaci na odiv. Ale toho to by mělo být opravdu. Stejně jako to mají Xperia a další. Jasně. S tím, že teda Xperia občas e, se, se sony říká, že nemáme ponáře do vody a že tím se samozřejmě ta záruka ztrácí v případě, že se s tím něco stane. Takže je to taková odolnost, neodolnost. Jasně no. Ale. To, když ti to spadne do piva, tak by to prostě mělo nějakým způsobem vydržet.
0: No zrovna podle těch údajů právě pivo je to špatný, ono ti to teoreticky může spadnout do čisté vody. Ano. Až ti by neměla být chlorovaná teoreticky. Ano. ano. To to něco nereálné podmínky, ale jasně, prostě já můžu říct za sebe, Xperie jsem za poslední roky tak nějak střídavě docela používal. A kolikrát ti spadne do piva? Do piva ani jednou, ale... Celkem záměrně se mi namáčel i do moře do normální sladké vody. Ale to, to je právě, a... hebonu, když
1: ty telefony záměrně vystavuješ takovým podmínkám, ke kterým normálně by se nedostali. No,
0: to právě chci říct, že jako nikdy kdy to bylo bez problému i jako v dlouhodobém používání. Že? Ono hmm. samozřejmě jedna věc je, že ti i necertifikovaný telefon přežije krátké namočení ve velké hloubce a pak jako jasně pořád funguje, můžeš si z ní zavolat. Otázka je, co se s ním stane za dva týdny. Hmm. Tak, tak tady jako můžu říct, že s těmi Xperém jsem nikdy takovýhle problém neměl ani dlouhodobě. Takže tady to, co, na co si narážel, je spíš taková nějaká, že to je zase právnická záležitost, je to pojistka, že se, se Soní snaží chránit proti nějakým hromadným reklamacím a žalobám. A myslím, že úplně stejný případ by to byl u, u jakékoliv jiného výrobce, kdyby hromadně prodával odolné telefony.
1: Hmm. Každopádně, když jsou té Barcelony, hmm. která už je vlastně za měsíc, ani ne, protože letos máme Barcelonu o týden dříve, v podstatě než tomu hmm. bývá normálně, takže 19 března, ne února, my tam letíme, Aha. vlastně začíná uh, od tři dny později. Každopádně, co bychom určitě měli vědět v Barcelonie, Samsung Galaxy je sedmička, asi vypadá to tak. Na druhou stranu, třeba o nových Sony se nic moc neví, mhm.
0: jestli tam budou ze čestky. Ale myslím, že Sony posílal nějakou pozvánku, ne, do Barcelony.
1: Ale to může být cokoliv.
0: Teoreticky, jo. To může být cokoliv. Na druhou stranu, že by pořádali velkou tiskovku. Tak můžu tam představit nějakou M5 Aqua nebo nevím, no. nějaká teďka číslo delší, ale...
1: Tak loni v Barceloně, pokud si pamatuji, tak tam představili nový tablet a byla tam právě jedna z těch no. Teďka, jak to bys to nějak? Akev? Aqua <laughs> telefon ale nová řada těch vlajkových telefonů tam nebyla a to jsme hmm. si museli počkat až do Berlína.
0: Ale byl tam, byl tam tablet z 5 nebo k- z 3 nebo který no, nějaký byl? z těch tabletů Z3. tam byl.
1: To znamená, že no, dříve sice Sony říkalo, že určitě bude chtít vydávat dvě vlajkové lodě za rok, hmm. že to chce trošku uh, urychlit. Potom z toho sešlo, takže teďka bych spíš typoval, že se ze čestek uh, čekáme třeba až v Berlíně, protože jsou to relativně čerstvé telefony a moc mi by nedávalo smysl, kdyby tam představoval něco nového. Hmm. A stejně tak uh, Huawei P. A kdy teda
0: byly představeny ze Trojky telefony?
1: Ze Trojky. No, ze Trojku Compact vím, že jsem natáčel v Las Vegas, myslím. Jo? Hmm. OK. Před dvěma lety. Možná, Takže... že to v Vegas asi. No, ale, ale tam myslím, že byla jenom ta malá. Ty vel, velké, podle hmm. mě, představovaly předtím. No, každopádně, můžeš si podívat zatím do katalogu. Já zatím můžu říct, že vlastně telefon, který by také neměl být v Barceloně, ale měl by být později by měl být nový uh, Huawei P9 mm-hmm. uh, o tom také nemáme žádné uh, informace, hm. žádných zdrojů, že by Pojdem to
0: tam mít. vůbec do té jo, tam nic asi
1: moc nebude. <laughs> asi, 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 asi ne. Hm. Máš pravdu. Takže tentokrát jim, sorry.
0: Uh, Našel jsi ty Sony? Ještě se mi to načítá. Asi to ještě chvíli potrvá, tak možná
1: Každopádně, jestli chceš, tak ty jsi tady připravil uh, spoustu informací o Pebble, tak já můžu. Uh, no, najít. já jsem si
0: nechal teďka pět minut před začátkem obalkástu poslal od Vojty, který uh, se zúčastnil akce, která se konala, to už včera, no, předevčírem, kdy Pebble oficiálně oznamoval svůj vstup na český trh, mm-hmm. což je pro nás určitě pozitivní zpráva, no, protože máme zase další širší výběr tady těch chytrých hodinek, jak tomu chcete říkat je na vás každopádně jedná se opravdu o oficiální zastoupení, oficiální distribuci a bude tady samozřejmě spoustu spoustu prodejců a třeba z, z hodinek, které u nás teďka jsou dostupné, tak to budou Pebble Classic Pebble Time, Pebble Time Steel a ty Pebble Time Round ty kulatější, k nám dorazí až v prvním kvartálu 2016 přesně tak,
1: což je ale první kvartál 2016 teďka
0: Mohl by to být třeba, byl by to první kvartál. Většinou, když výrobci říkají první kvartál, tak se spíš počítá s koncem toho kvartálu. Takže tak. A postupně postupně se má rozšiřovat i třeba například nabídka příslušenství jako různých pásků, a peblh plánuje mimo jiné i nějaké různé chytré pásky které mají v sobě gps další větší baterku nfc takové věci což je
1: právě hrozně zajímavá věc hmm. že to spoustě hodinek chybí hmm. a některé hodinky jsou o kompromisech že něk- třeba a, yeah. mot- tvůj příklad tu nové generace Moto 360 hodinky, které mají gps nebo verze, která má hmm. gps zase nevypadá moc hezky co se týče zbytku a ty klasické GPSku nemají, mm-hmm. takže je to, a pro spoustu lidí je něco důležité, něco není, a těmhle tím způsobem si krásně mohou rozšířit funkcionalitu. Na druhou
0: stranu, abych si rozhodně na Moto nechtěl dávat nějaký hnusnej, tlustej pásek s gps
1: No tak ne, ale kdyby to bylo třeba uděláno podobně, jako to má Apple Watch, že by ten pásek rychle vyměnil, kdyby se šel prostě... To asi běhat, jo, tak by se to tam nacvaknul. To je to určitě věc, kterou,
0: kterou bych chtěl od hodinek, že si rychle vyminu pásky, abych pro je mohl mít na běhání, a tak stejně, pak bych pak bych to bral.
1: A stejně na běhání bys třeba nechtěl nosit kožený pásek, hmm. který nosíš normálně, takže by se tam dal nějaký průžový s tou GPS-ko, a kdyby se vrátil z běhání, tak by se to rychle vyměnil. Takže to mi přijde jako super koncept a jako tohle to, kdyby z toho chytli třeba i výrobci, eh Apple nebo nebo Google, kdyby hmm v rámci svých platform tohoto umožnili nějakou hmm. rozšiřitelnost, tak to by mi přišla jako skvělá věc, protože tady, tady ty části jsou naprosto nevyužité a to, že ti třeba pár desítek minut hmm. máš tady malinký nádor s gps proč jo. ne?
0: A co je rozhodně zajímavý, a se teda přiznám, že tohle nemám nastudovaný, ale Pebble mají klasický uchycení 22mm tuším, který by ti teoreticky nabízí si tam dát i pásek, který není od Pebble a zároveň teda musí mít i nějak vyřešený to připojení toho chytrého pásku. jak to mě zajímalo Třeba jestli to je u ně, jenom u, u některých modelů, který tady to standardní připojení nemají. To teďka se přiznám, že nemám nastudovaný. A nebo se... to mají vyřešený ještě tak nějak chytře, že to jde obojí najednou.
1: To se podívejte buď ve videu, které hmm. natočil Vojta v a anebo samozřejmě chystáme pro vás recenze novinek, takže tam to určitě vyskoumáme a vyzjistíme, jak to všechno je.
0: Mimochodem, když už se bavíme o Vojtovi a o našich neúplně 100% vědomostech, tak mi Vojta tady píše, že HTC Designer a byl a bylo, a bylo vodotěsné, takový ten Klop. Vodí odolné. Ale asi ne IP68. IPX7. To znamená, že Jasně. HTC, HTC ta nemělo certifikovanou odolnost proti prachu, ale proti vodě ta sedmička, což bude nějaký ten. 1,5 půl metru nebo něco No to je
1: osmička právě. Že na. Jasně. Nevím, kolik hodinu a půl v půl metru vody, nebo ne, půl hodiny v metru a půl, ale to je. Takže od něco menší, než měli Xperie. Každopádně mm-hmm. odolnost tam byla. No a pokud to náhodou vyvíte, jak to je s těma peblema, tak nám to můžete dát vědět do diskuze, kterou tady Petr v zákulisí sleduje. Možná. Pokud se tam zase nehádáte. Tváří
0: se nějak jako nešťastný. Asi tam píšete hrozně moc intelektuální, hodnotní příspěvky, že to ani Petr nezvládá chápat.
1: Já myslím, že to bude asi ten spíš případ. Takže pokud náhodou se tam probujete a budete chtít říct něco k věci, tak, tak se to třeba k nám dostane i do studia. A máš ještě něco k těm peblům?
0: A scéna jenom, že jsem na ně zvedavej. No, rozhodně to bude zajímavé, co tady koukám na ty ceny. Tak Pebble Classic stojí 3,7, uh, Pebble Time Steel což jsou ty pěknější, koukám, stojí 8,5 tisíce, což už je vyšší cena. Za to se asi budou dát sehnat i jiný, jako Androidové hodinky pěkný, ale. Jako... Na druhou stranu máš tam tu výdrž, no.
1: Ano, no. Jako mě, mě se Pepl hodinky nikdy nějak extrémně nelíbily. Hmm. Ta verze Steel vypadá tak, jakoby, hlavně s tím kovovým páskem, který má být, jakoby, hezčí, tak, tak nevypadá i nějak extra. Prostě není to něco, co bych si asi, z čeho bych si sedl na zadek. Hmm. Každopádně je to přesně, jak říkáš, je to nějaký kompromis mezi vzhledem hmm. a právě to výdrží. Takže když někdo chce mít hodinky, které nemusí nabít každý den, tak... A plus je může třeba nějakým způsobem rozširovat, hmm. Tak tohoto je
0: cesta. Z toho pohledu mě trošku zklamaly ty pebble time round, které jsou kulatý. Hmm, tak, ty jako, tak nějak se všichni těšíme vždycky, jakože považujeme alespoň u nás, že ty kulatý hodinky vypadají hezčí hmm. než, než ty hranaté. tak zrovna u toho peblu mě nějak extra nezaujali, asi hlavně zase díky tomu, že mají široký rámeček a tak dále.
1: No. Ono to výrazně deluší to vyrobit. Hmm.
0: No. A na druhou stranu jsou takové tenké, což se budou nese to, že už nemají tu dobrou výdrž, hmm. a jsou takové jako subtilní. Nenápadne, takže taky každopádně bude na výběr. Tak. No a další téma, jak jsme říkali, Ericson, jak se říkal, vydal takových nějakých deset prohlášení, jak bude vypadat příštích pět let našeho světa. Ericson je a... takový
1: známý prognostik a no. velice, rád, velice rád sdílí svoje vize toho, jak bude vypadat svět mobilních technologií v dalších hmm. letech a samozřejmě občas to vydá i takhle veřejně, souhrně. Co je,
0: co je potřeba ale říct, tak většina z těch věcí vychází ne všechny vlastně z nějakých jejich průzkumů, takže se hmm. na tohle, tohle jako teoreticky vlastně získal od svých respondentů, takže tohle úplně vlastně neříká, že tohle vyskoumal Erickson, ale říkají to uživatelé, kterých se ptal. Ano,
1: samozřejmě ale spoustu třeba věcí, které on dává do průzkumů, hmm. tak vychází z reálných dat z, ze sítí, či, on samozřejmě je. Ericson, uh, je velký poskytovatel sítí, sítěvé infrastruktury, takže tam samozřejmě má těch dat poměrně hodně, je v kontaktu s operátory, hmm. s výrobci, co se týče certifikačních procesů, takže hmm. tam má určitě velký vhled a velké možnosti statistik. No ale samozřejmě to, co se stane za pět let, tak to neví ani ten nejzkušenější prognostik radu. Hmm. A pojďme se podívat na to, co teda říká Ericsson. Jo.
0: Já bych to možná asi úplně jako nevy, nevyjmenovával jednu po druhé, ale jedno, že bych to schrnal, jsou tady takové ty očekávatelné věci, o kterých se asi není potřeba nad nimi diskutovat. Jakože prostě... to se bude všich, oteplovat. Všichni budou sít, <laughs> žít na síti. Bude se rozrůstat virtuální realita, budeš mít chytrou domácnost a tak dále, a tak dále. To
1: takové jako nepřekopivé věci, které tzn. když trochu sleduješ to odvitví, tak vidíš, kam to směřuje. Třeba
0: devítka a... útoky hackerů, tak které ano budou dále pokračovat, protože ještě bude internet Uh, co je ale takové trošičku pro nás takový, jako že červený hadr nabíka je tady věc nadepsaná konec smartfonu do pěti let mm, to což uh, uh, já myslím, že to tady Ericsson dobře argumentuje tím, že měla inteligence umožní interakci mezi objekty bez potřeby obrazovky to už jsem jednou když jsem mobilecastu říkal a myslím si, že to je trend který určitě dává smysl, že v budoucnosti nebudeme potřeba mít tu klasickou konvenční obrazovku, tak jak ji známe, dneska tolik případů, jako, jako dneska. Mm-hmm. Dneska prostě všechno vidíš na obrazovce a víceméně veškerou, veškerou interakci děláš na obrazovce. To si myslím, že do budoucna bude zjednušit, že opravdu ne všechny informace musíš přijímat pouze na display, že to bude vymyšlet i jinak. Ale rozhodně pochybuji hodně o tom, že to bude do pěti let a že do pěti let vymizí chytré telefony kvůli tak.
1: S tím úplně souhlasím, samozřejmě takové odvážné tvrzení, ale. ale na druhou po... stranu, díky
0: tomu se o tom tady bavíme, ano, že si bychom ano. o tom nepsali jinak. Přesně Takže tak. to se, to... se Ericssonu povedlo?
1: Ano, je to, je to přesně tak, jak říkáš, ale pokud se podíváme i na to, kam se pohnulo odvětví smartphonů hmm. za posledních pět let, což je obrovský, obrovský pokrok, v podstatě pět let to je historie Androidu. Uh, iPhoneu no. v podstatě a tak podobně, tak kam se to pohnulo, ale pořád ten koncept nějaké krabičky s displejem a to, že neprovádíme tu interakci skrz displej nebo skrz klávesní ale skrz displej, jasně je to hmm. velká, v praxi velká změna,
0: ale nez- neznamená to, že bychom tu krabičku vůbec nepotřebovali. Jo. A, takže... jako jediný, kde můžeš vlastně vidět nějaký náznaky toho, že se ti ty displeje přesouvají třeba i na ruku, na hodinky hmm. nebo někam jinam, ale pořád je to ten displej a je to nějaký telefonní systém. Co ale tam už do té budoucnosti, je, že na těch hodinkách ještě větší smysl a vlastně t- nikdy téměř jediný smysl dává nějaké ovládání hlasem. Tak. Což už si myslím, že spadá právě do té budoucnosti, kdy opravdu už nebudeš potřebovat display na to, aby s nějakým zařízením mohl interagovat. Hmm.
1: No, ono tam by stačilo, aby měl nějaký chip implantovaný pod kůží, který bude nějakým způsobem nabíjen lidským teplem hmm. a v podstatě díky machine-to-machine technologii a internetu věcí. A kombinaci třeba s hlasovým ovládáním, který on bude zaznamenávat a posílat třeba na síť, tak bude možné třeba většinu věcí provést tímhle způsobem. A když přijdeš domů, tak protože ten domov pozná, že ten chip se nachází už v blízkosti WiFi nebo na té WiFi, tak udělá všechno, co je potřeba v bytě. Ty řekneš pár věcí hlasově, zase zbytek se překonfiguruje, takže to si myslím, že bude určitě tohoto budoucnost a budeme se smát, že jsme si byť nějaké zprávy prostě jo, na displeji a, a že jsme řešili, že, že to prostě hlasově není dostatečně spolehlivé. No tak, ale rozhodně
0: teda to nebude do pěti let, no, to by bylo úplně super, ale, ale asi ne. Tady potřeba říct, že právě hlasové ovladání není zdaleka novinka posledních let, to tady opravdu je déle než těch, i těch pět let do minulosti, hmm. ale to přesně o tom, jak se to stává použitelné a kdy přijde ten moment, kdy opravdu se někdo bude moci spolehnout, ano, toto bude jediné dostatečně spolehlivé rozhraní pro ovládání nějakého zařízení. Vždycky dneska máš, ať už je to automobil, telefon nebo i ty hodinky, vlastně je to vždycky nějaká doplňková funkce a vždycky tam máš, můžeš toho dotknout, vytykat to na klávesnici nebo něco jiného.
1: A ta doplňková funkce aspoň nějak občas funguje, pokud se bavíme o anglištině. Hmm, v případě češtiny to je spíš u některých výrobců, jako třeba Google, který má, který má docela dobře vyřešené diktování různých textů hlasově, hmm. tak tam to už jde. Ale stále tam máš spoustu situací kdy to prostě pochopí špatně a, a ty
0: to musíš opravovat právě díky tomu, že to vidíš na displeji. Jo. Na druhou stranu je potřeba říct, že samozřejmě diktování nebo hlasové rozpoznávání není spása veškerých technologií. Máš tady spoustu situací, kde se prostě nehodí nebo nemáš ani možnost mhm. ovládat, interagovat s nějakým zařízením hlasem. Takže tady samozřejmě bude potřeba vymýšlet i na rozhraní, jak komunikovat
1: Do mozku já to říkám pořád. No. Prostě. Tak to je asi ještě
0: jako trochu delší budoucnost, než jenom jako spolehlivé hlasové ovládání. Každý, ale,
1: každý novorozenec při narození dostali techničník. Ale myslím, myslím tom, že,
0: myslím, je to. že je to, bude to pěkně doplnitelné... V některých případech přesně tím, jak se říkal, že to zařízení pozná tvoji polohu, pozná, prostě podle různých věcí pozná kontext toho, co chceš dělat. Hmm. A potom ti prostě postačí, že jenom někam přijdeš, nebo uděláš nějaké gesto, nevím, jo, že můžeš mít hmm. senzory někde tady. Takže často takhle tady ty věci podle mě, když se skombinují, tak opravdu budou moci ve větší míře nahradit nějaký dnešní konvenční display.
1: To budou mít. Teďka se zamýšlím hodně těžké třeba učitelé ve škole, hmm. když budeš v nějaký implantát nebo nějaké zařízení, které inteligentně poznají, že píšeš test a rozpoznáváním. Informací z tvých očí, a to porov, budou porovnávat přímo na Google a rovnou ti budou hlasově říkat, co máš napsat, nebo ti rovnou budou vést tu ruku do toho testu. To teda nevím, jak jako budou tak zabavovat elektroniku, zabavit tě hlasu.
0: Který vždycky, vždycky, bohužel, tady ta konkrétní jistotýká nějakých těch v upisování, tak vždycky v tom jsou učitelé trochu pozadu technologií. tu technologii. Že vlastně my jsme tak nějak zažili rozmach, že když jsme chodili do školy mobilních technologií, to Když... zní úplně jako, Když... že bychom
1: chodili do školy taky, na začátku
0: 90. let. A vždycky, že ti učitelé museli nějak reagovat na to, že najednou přišly chytré telefony, které měly jako display, na kterém si mohlo rozobrazit všechny zorečky do fyziky a, hmm. a jako jakýkoliv. nebo jako potom přišly hodinky chytré, což už jako by nás trošku minulo, bohužel. Jo? Nebo žeš, jako. že... Google, nebo takové věci, nebo nějaký no, suchádskou. Ne, google
1: to, že by, myslím, že by si toho učitelka všimla že děláš podhled tohle a někam koukáš jako do prostoru. tak to a... už jenom záleží, jak se tam nastaví.
0: <laughs>
1: Ale ty hodinky, to je pravda, že jako je dost, dost taková zákeřná věc. No. Core, nějaké jako různé menší jako fitness náramky a tak trošku. Jako...
0: Ne no, jestli přijde nějaký protokol, že prostě budeš mít ve třídě nějakou rušičku veškerých bezdrátových technologií nebo něco, že ti to prostě vypne implantát, a to budeš to psát. A nebo se naopak podle toho. Víš co, to zase ještě můžeme kouknout ještě víc do budoucnosti, kdy už opravdu školství se tomuhle přizpůsobí a nebude si to snažit potlačovat. Mm-hmm. Ale naopak se změní školství natolik, že nebude postavený na tom na memorování věcí, protože budeš počítat s tím, že ty věci podle potřeby si budeš moct najít. A naopak bude školství nastavené na tom, že si budeš moct ty informace dokázat najít a využít. Je. To by
1: bylo ideální, ale zrovna tohle už určitě do těch pěti let nebude.
0: To ne. <laughs> Pokud se <laughs> to... vidíme nějakých pěti let, tak to už jsme. Možná nějakou nulu navíc k tomu ještě. No,
1: možná i dvě <laughs> v našich podmínkách. Každopádně ale zajímavý výhled a asi se shodneme na tom, že mm-hmm. se na to těšíme. Možná tady máme nějaké dotazy nebo příspěvky. Já od tady čtrářku. mám
0: doplnění od Vojty, který následuje naštěstí k těm peblohodinkám. My jsme se přemýšleli, jak to mají udělané s těmi pásky. Tak píše, že chytré pásky mají standardní 22 mm uchycení, ale jsou protažené až k tomu magnetickému konektoru na spodní straně pásku. Mm-hmm. Takže tam je taková nějaká kombinace, že když chceš, tak si tam dáš standardní pásek od a anebo si koupíš ten od Pebble nebo nějakého jiného výrobce, který tak ty podporuje. To jsem si
1: přesně myslel a to mi přijde jako úplně nejlepší jako možnost a trochu mě mrzí, že přesně takovéhle možnosti rozšíření nejsou i u konkurenčních chytrých hmm. hodinek. A třeba pro Apple, uh, s tím, jak je navázán je na, na druhou stranou, minulý
0: týden jsme o tom spekulovali, že by to mohla být novinka Apple Watch 2, takže uvidíme.
1: Protože. Apple a výrobci příslušenství hmm. to je obrovský moloch na peníze a kdyby si prostě výrobci známí výrobci fitness zařízení, jako je jak už si zmiňoval Under hmm. Armour, Nike Adidas a tak podobně, mohli prostě prodávat svoje brandované pásky s GPS a s tím, že když si připneš ten pásek, tak se ti rovnou spustí ta jejich aplikace hmm. a všechno, to by byl obrovský biznis který prostě by se mohl v podstatě zjevit, protože No tak to by bylo úplně perfektní.
0: Já myslím, že to přijde. Jablečný chrám? No. Znova tady končíme v jablečném chrámu. No ještě úplně nekončíme, protože máš tady dvě redakční témata. Ano,
1: to jsem skoro zapomněl. Určitě se zaznamenali, že v tomto týdnu jsme vyhlásili výběrové řízení na jakéhosi Google guru. To znamená někoho, kdo bude žít informacemi, kterými jsme tady třeba začínali. Co se týče platformy Android, čech služeb Google. A bude o nich psát, testovat je. No a samozřejmě občas by se mohlo stát, že by ten člověk, který projde tím výběrovým řízením a bude nejlepší, tak se posadí sem k nám. Takže do toho už si můžete přihlásit, najdete článek na CZ se všemi instrukcemi, takže pokud si myslíte, že Google platformu ovládáte naprosto perfektně, tak se rozhodně neváhejte přihlásit a to samé plánujeme i s jakýmsi Windows Guru a toto výběrové řízení bude začínat teďka v pondělí, takže rozhodně sledujte mobilné CZ a pokud budete nejlepší, tak vás tady třeba přivítáme
0: Tak tolik reklamní vzůvka.
1: Ano, no vlastně ještě ne reklamní vzůvka a ještě další znělka chystáme další mobile drink a tentokrát samozřejmě už jste se o to několikrát zajímali a několikrát se si o to psali tak ho budeme pořádat v Praze a to konkrétně 18. února přesné místo potom odhalíme až přihlášeným nyní budeme zase spouštět klasické přihlašování předběžné, potom mm-hmm. finální můžete se těšit zase na zajímavý program který bude oproti těm mobile drinkům v krajských městech byla to vždycky krajská města, myslím asi jo a, no to mě teďka zabijou lidi <laughs> zase
0: protekce Prahy ale tím...
1: no tak bude trošku samozřejmě lepší ten program a bude taky mnohem více lidí takže si můžete ještě hmm. na opravdu zajímavou akci takže opět sledujte mobilné CZ tak jakmile se objeví přihlašování tak neváhejte, protože ta kapacita je vždycky velice rychle naplněná
0: jo, já se na Mobile Drink rozhodně těším až se tam uvidím i s vámi a tím bych asi dnešní Mobilecast uzavřel Díky, že jste nás sledovali. Jako vždycky nás nezapomeňte sledovat a lajkovat a psát nám třeba vaše názory, dotazy na sociálních sítích. Jsme všude, cokoliv vás napadne Facebook, Twitter, Google, Instagram, Periscope, Snapchat, Snapchat. Martin říká Snapchat. Twitter si říkal? Twitter jsem říkal, Google. Google si
1: říkal. Jo, jo. Samozřejmě, ty si určitě říkal Google
0: Plus. Uh, A případně i tam, na co jsme zapomněli. Takže všude jsme, všude nás můžete sledovat a děkovat s námi. sledujte nás i tam, kde jsme na to zapomněli. A sledujte nás i tam, kde nejsme. Uvidíme se pěkně. Ahoj. Ahoj.